0: Herzlich willkommen zum Podcast des Kompetenzzentrum Schreibens hinter den Schreibkulissen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit Professor Dr. Christoph Kohlgemeier aus der Physikdidaktik und werde ihn nun erstmal einmal kurz vorstellen. Herr Kohlgemeier hat nicht nur promoviert und habilitiert, wie eben die Titel schon verraten, sondern hat auch sein Referendariat und sein zweites Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Physik für die Sekundarstufen 1 und 2 absolviert. Noch vor dem Referendariat hat er an der Universität Bremen zum Thema Physikalische Kommunikationskompetenz, Modellierung und Diagnostik promoviert. Nach verschiedenen Vertretungsprofessuren im Bereich der Didaktik der Physik an den Universitäten Osnabrück und Kassel und seiner Habilitation an der Universität Bremen 2017 ist er nun seit dem 1. Oktober letzten Jahres Leiter der Didaktik der Physik an unserer schönen Universität Paderborn. Herr Kohlgemeier, das klingt nach einem sehr interessanten und abwechslungsreichen Werdegang indem Sie wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal etwas schreiben mussten. Da stellt sich mir die Frage, haben Sie einen bestimmten Prozess? Oder anders gesagt, wie gehen Sie beim Schreiben vor? Gibt es bestimmte Schritte und Vorbereitungen, die immer ein Teil Ihres Schreibprozesses sind?
1: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass ich hier eingeladen bin und dass ich was dazu sagen Darf und kann. Es ist ja erstmal, finde ich, ein schöner Schritt, dass man auch einen Physiker mal fragt, wie denn das mit dem Schreiben wohl läuft. Ein gut Physikdidaktiker, der aber nichtsdestotrotz in den Naturwissenschaften natürlich zu verorten ist. Und dass das mit dem Schreiben ja immer so eine Sache Und zu Ihrer Frage würde ich sagen, so ein Standardvorgehen, glaube ich, habe ich überhaupt nicht. Das kommt dann doch sehr auf die Textsorte an, mit der ich mich gerade befassen muss. Wahrscheinlich gibt es sowas wie unbewusste Skripte, die immer wieder ablaufen, weil ich eine gewisse Erfahrung damit gesammelt habe, wie man etwas schreibt. Wenn ich so an die Prozesse denke, die bei diesen wichtigen Meilensteinen der Fall waren, also wenn es um das Verfassen von Staatsexamensarbeit, Dissertation oder Habilitationsschrift der Fall war, dann war es natürlich immer so, dass umfangreiches Einlesen vor dem Schreiben erst einmal da war, weil man ja das Gefühl hat, muss, dass man irgendwie eine Vorstellung vor Augen hat von dem, was man jetzt gerade zu Papier bringen möchte. Und ich würde sagen, ich habe es mir angewöhnt, bei solchen ganz großen Arbeiten das Ganze zu zergliedern in Unterschritte, weil man, ja, das ist immer das Gleiche, wenn man so einen großen Berg vor sich sieht, dann weiß man erstmal gar nicht, wie man anfangen soll. Dann weiß man auch nicht, wie man anfangen soll, irgendwie den Gipfel zu besteigen, sondern man muss halt irgendwie sich von, von Hütte zu Hütte vorzuarbeiten und um in dieser Metapher dazu sprechen, diese Hütten, die habe ich mir sicherlich schon zurechtgelegt im Laufe der Zeit. Ich denke mal, der wesentliche Schritt, mit dem ich immer angefangen habe, ist, nachdem ich so die ersten grundlegenden Schriften vielleicht gelesen habe und auch durchaus intensiv markiert habe, also ne, erstmal eindenken in den Gegenstand, um eine gewisse Grundvorstellung zu haben, dann fängt man an, indem man sich eine Gliederung zurechtlegt. Ne? Das ist für mich ist das immer so ein bisschen das Skelett des Textes und dann fange ich an, Fleisch anzubauen an dieses Skelett. Dabei wird die Gliederung natürlich immer wieder umgestaltet. Das kann durchaus sein, dass man sich revidieren muss, aber man hat schon mal etwas. Das ist übrigens ja auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man schon mal was hat. Ne? Wenn man dann wieder das Gefühl hat, ich habe vielleicht die erste Hütte auf dem Weg zum Gipfel dann vielleicht doch schon erreicht und es ist nicht das ganze, ganze drohende Gebirge, das sich gerade auf mich herabneigt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Vorgehen. Gibt es da dann, also wenn Sie sagen, Sie haben eine Gliederung, die Sie natürlich auch wieder bearbeiten, je nachdem, wie es so läuft, gibt es denn etwas bei jetzt eben so großen Arbeiten oder auch vielleicht bei kleineren Artikeln, was Sie immer zuerst schreiben, wo Sie sagen, das schreibe ich zuerst, nachdem ich mich eingelesen habe, die Theorie oder erst die Analyse, je nachdem, was analysiert werden soll oder sonstige Dinge?
1: Nehmen wir mal so einen ganz klassischen Aufbau, so eines fast konventionalisierten Textes. Textsorte ist dann irgendwie Masterarbeit in der Physikdidaktik zum Beispiel oder was Analoges. Dann würde ich sagen, man hat ja so einen klassischen Aufbau von Einleitung, Theorieteil, Methodenteil, Ergebnisteil und Diskussion am Ende. Und dann kommt natürlich ein Literaturverzeichnis dazu noch. Dann fange ich an, indem ich mir diese Gliederung erst einmal aufschreibe. Natürlich auch mit Unterpunkten. Ne? Das ist jetzt erstmal sehr grob, aber es ist ja auch, wenn es darum geht, konventionalisierte Texte zu verfassen, dann muss man ja auch in gewisser Weise Lesererwartungen bedienen. Und diese Erwartungen der Leserinnen und Leser, die sind, dass ich mich in diesem Text schnell zurechtfinden kann, das ist ja ein wissenschaftlicher Text. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt in einer schön gestalteten Sprache bewegen, sondern ich möchte klar die Kommunikationsform vor mir haben und ich möchte ganz klar das sehen, was ich eigentlich suche. Also die wesentlichen Aspekte, die im Theorieteil da sind, die müssen dann schon da sein. Es steht und fällt natürlich so ein bisschen mit einer Forschungsfrage, die man da bearbeitet. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Die Aufgabe eines Theorieteils ist zunächst einmal, dass man diese Forschungsfrage rechtfertigt und dass man alle Begrifflichkeiten klärt, die, um diese Forschungsfrage zu verstehen, dann tatsächlich wichtig sind. Also diese Unterpunkte erklären sich dann meistens schon so ein bisschen aus der Forschungsfrage heraus. Das ergibt sich dann, wenn man diese Forschungsfrage kennt, zu der man ja einen Text normalerweise verfassen möchte. Und dann fange ich an und schreibe mir in den theorieteilen in diese Unterpunkte, Quellen. Keine Ahnung, X und Y 2012, weil ich genau weiß, diese Leute haben was geschrieben dazu. Das ist auch durchaus etwas, was für mich leitend ist für die weitere Literaturrecherche. Ich benutze dann halt auch Literaturverwaltungssoftware, mit der ich das Ganze dann organisieren kann und dann auch nach Schlagworten sortiert ablegen kann. Aber das kommt direkt in den Text rein. Und dann weiß ich auch, welche Quellen ich verarbeiten muss in welchem Unterpunkt. Das ist natürlich auch etwas, was immer wieder... Überarbeitet werden kann, aber so beginnt es dann normalerweise. Ich weiß, das will ich da auf jeden Fall erwähnen. Die kommen in diese Unterpunkte rein und dann werden die da auch beschrieben. Das bedeutet, ich fange tatsächlich mit dem Theorieteil an. Nur ist es aber so, und ich glaube, das kennt jeder, der sich mit dem Verfassen eines solchen Textes mal irgendwann auseinandersetzen musste, dass das Schreiben des Theorieteils vielleicht das zäheste ist dabei. Das ist das, was den meisten Leuten, und da nehme ich mich nicht aus, am schwersten fällt. Das bedeutet, ich werde den Literaturteil sicherlich nicht beenden, bevor ich nicht auch in andere Teile der Arbeit hereingeschrieben habe. Was für mich wichtig ist, ist, meistens beginne ich nur mit so einer basalen Funktion der Einleitung und die schreibe ich dann zu guter Letzt tatsächlich in Reinschrift auf. Und diese Diskussion ist natürlich auch eine der letzten Passagen, die dann ganz am Ende richtig vollendet werden sollen. Ja, und wenn ich jetzt einen Text gut organisiert habe, dann ist etwas, was sicherlich immer störend ist, nämlich das Editieren des Literaturverzeichnisses, etwas, was sich dann schon automatisch ergibt, weil ich eine gute Literaturverwaltungssoftware verwende. Also meine kurze Antwort ist, ich fange zwar mit dem Theorieteil an, aber ich ende nicht damit, dass ich den Theorieteil fertig habe, bevor ich andere Passagen des Textes dann tatsächlich im Detail anschaue. Das liegt an meiner Motivation und auch daran, dass Schreiben ein kreativer Prozess ist, bei dem man mit Motivation natürlich auch als wesentlichem Faktor umgehen lernen muss.
0: Da haben Sie natürlich jetzt was gesagt. Der kreative Prozess, genau. Ja. Yeah. Da würde mich jetzt aber interessieren, Sie haben ja viel jetzt von Ihrem persönlichen Vorgehen auch gesprochen. Gibt es in der Physik und besonders natürlich in der Physikdidaktik ganz bestimmte Vorgehensweisen für bestimmte Paper, für bestimmte Arbeiten? Oder ist das, wie Sie sagen, dieser kreative Prozess, den Sie bis zu einem bestimmten Punkt oder ab einem bestimmten Punkt den Studierenden überlassen. Also inwieweit gibt es da vielleicht Vorgaben, die Sie geben, die von Dozierenden grundsätzlich gegeben werden oder ja. inwieweit ist die kreative Freiheit da gegeben?
1: Also zunächst einmal, ich glaube, es lohnt sich hier Physik und Physikdidaktik durchaus zu unterscheiden, weil die Physikdidaktik ja als empirische Sozialwissenschaft von der Methodik her durchaus andere Texte verlangt, als es die Reine Naturwissenschaft der Physik tut jedenfalls in der Regel. Natürlich ist es nicht so, dass es jetzt ganz grundlegende Unterschiede in der Organisation von Texten gibt. Also diese Struktur, die ich eben gesagt habe, die würde sicherlich auch auf fachphysikalische Texte angewendet nicht falsch sein. Aber es ist in der Physikdidaktik durchaus noch ein bisschen anders. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt mich daran setze, einen Forschungsartikel zu schreiben, dann ist die Gliederung sehr abhängig davon, in welchem Paradigma ich mich da verorte. Wenn Sie mich jetzt fragen, welchen Raum Kreativität dabei einnehmen kann, dann ist das natürlich ein Spannungsverhältnis. Ich habe dadurch, dass ich mich im wissenschaftlichen Kontext bewege, wie gesagt, gewisse Erwartungen der Leserinnen und Leser zu bedienen. Und ich habe auch diese Textsorte eines Forschungsbeitrags in all ihrer konventionalisierten Form darzustellen. Insbesondere, wenn ich Forschungsartikel einreiche und die dann durch Peer Review laufen, also von Kolleginnen und Kollegen anonym begutachtet werden, dann ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn man darauf schaut, als Reviewer, auf so einen Artikel und den überhaupt nicht versteht in seiner Struktur, dann ist das keine gute Ausgangsbasis dafür, dass dieser Artikel dann tatsächlich auch positiv begutachtet wird. Die Kreativität, die spielt natürlich eine Rolle dabei, wenn es darum geht, Worte zu finden. Und es sind auch nicht alle Phrasen, die da drin vorkommen, jetzt Dinge, die konventionalisiert wären. Da spielt das sicherlich eine große Rolle. In der Struktur eines Textes würde ich sagen, in der Regel eher weniger. Aber was Studierende mich natürlich oft fragen, wenn es um Abschlussarbeiten geht, ist, gibt es Vorgaben, was jetzt die reinen Formalia eines Textes angeht? Das ist in der Regel etwas, was ich den Studierenden frei lasse. Also es ist natürlich schon so, dass man sich Strukturen wünscht dabei, Vorgaben vielleicht auch wünscht, damit man auf der sicheren Seite ist. Das ist nicht nur nachvollziehbar, sondern das ist auch ein gutes Recht. Aber ich gebe jetzt nicht eine bestimmte Art zu zitieren vor, sondern ich möchte eine konsistente Art und Weise zu zitieren haben. Ich gebe auch keine bestimmte Schriftgröße vor oder eine bestimmtes Format, sondern es soll in der Regel gut lesbar sein. Und wir in der Physik, wir haben ganz häufig eine Textverarbeitungssoftware namens LaTeX, die wir hier verwenden, mit der relativ leicht und standardisiert gut lesbare, also von der äußeren Form her gut lesbare Texte erzeugt werden können. Dafür ist es etwas sperriger, diese Texte dann zu schreiben, weil man sich durchaus ein bisschen mit Programmierkenntnissen daran wagen muss. Trotzdem etwas, was ich immer wieder empfehle, einfach weil es das Schreiben längerer Texte leichter macht.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall so, als gäbe es bestimmte Strukturen, an die sich natürlich alle Studierenden der Physikdidaktik halten müssen. Aber das ist jetzt so meine Frage, weil wir viel über Kreativität gesprochen haben, auch natürlich über die Struktur, über das Layout. Gibt es einen Punkt? würde mich jetzt interessieren, den Studierenden auf jeden Fall verstehen müssen, um eben besondere persönliche, von ihnen vielleicht, oder auch grundsätzlich fachliche Erwartungen erfüllen zu können. Also um einen Text wirklich als verständlich darzustellen, gibt es da irgendeinen bestimmten Punkt, wo sie sagen, das muss auf jeden Fall enthalten sein.
1: Also zunächst mal zum Ersten, was Sie gesagt haben, zu lernen, wie man eine bestimmte Textsorte bedient die in einem Fach sehr wichtig ist, ist Teil dieser Enkulturation in einer Fachkultur, glaube ich. Und das passiert, das ist auch Teil eines Studiums, wenn man sich mit diesem Fach auseinandersetzt. Das bedeutet, es ist auch ein wesentliches Lernziel. Das wird man nicht vom ersten Semester an erlernen, aber man hat ja diese Schwellen im Verlauf eines Studiums über Hausarbeiten, eine Bachelorarbeit bis hin zur Masterarbeit. Dann in der Regel bei den Lehramtskandidatinnen und Kandidaten hat man Zeit, das dann tatsächlich auch zu erlernen. Aber... Man muss es dann halt auch erlernen. Da gehört natürlich auch viel Unausgesprochenes zu, zu so einen Text zu schreiben. Vieles, was vielleicht nicht direkt verbalisiert wird, das muss ich zugeben. Worauf ich persönlich achte, und dann geht es jetzt viel mehr um die Bewertung solcher Texte, glaube ich, als um das eigene Verfassen. Es ja, ist beim Verfassen sicherlich auch im Hintergrund, aber wenn ich zum Beispiel einen Fachartikel begutachte oder auch eine Masterarbeit, das sind natürlich immer wieder die gleichen Punkte, die sich vielleicht im Laufe der Jahre mehr oder weniger etabliert haben. Und für mich der wichtigste Punkt ist erst einmal ein konsistenter Argumentationsverlauf. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, weil man das nicht direkt erkennen kann. Das ist ja etwas, was sich an vielen Ebenen eines Textes bemerkbar macht, ob es kohärent geschrieben ist oder ob etwas einen kohäsiven Text bildet oder nicht. Ich gebe ein kleines Beispiel dafür. Ich habe es eingangs schon gesagt vorhin, die Forschungsfrage muss sich aus dem Theorieteil ergeben. Also wenn man einen Theorieteil gelesen hat, dann muss man einem eigentlich als Leserin oder Leser sofort vor Augen sein, ja natürlich muss man sich jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist jetzt ein Desiderat, damit muss ich mich weiter befassen. Und alle Begriffe, die in dieser Frage vorkommen, also alle Fachtermini, jetzt rein... Auf dieser Ebene, die müssen natürlich in irgendeiner Form definiert und geklärt worden sein im Theorieteil. Also, der Theorieteil, das ist kein Besinnungsaufsatz, wo ich zeigen kann, dass ich mich schon mal mit Literatur befasst habe, sondern das hat eine wichtige Funktion. Wissenschaft ist ja ein Prozess, bei dem ich den Forschungsstand aufgreife und ich möchte ihn versuchen weiterzuführen, dann aber. Natürlich auch so, dass ich mich auf diesen Forschungsstand beziehe. Das ist die Funktion des Theorieteils, indem ich diese Begrifflichkeiten kläre, sodass auch jedem klar wird, in dieser Form verwende ich das. Auf diese Art kann ich die Begrifflichkeiten verstehen und später in der Diskussion, also nach dem Ergebnisteil, wird das natürlich nochmal wieder aufgegriffen. Da werde ich diesen Literaturstand ja nochmal wieder zurate ziehen und zu schauen, konnte ich ihn wirklich weiterentwickeln, wie verhält sich das Kritisch gesehen vor dem Hintergrund dessen, was man schon wusste und natürlich auch der ganz wichtige Punkt, was sind die Grenzen meiner Arbeit an dieser Stelle, was sind die Limitationen, zu was kann ich wirklich was sagen und bei welchen Sachen sind es eher Spekulationen, vielleicht begründete, evidenzgestützte Spekulationen, Hypothesen, die ich entwickelt habe, aber am Ende nicht mehr als das, was es nicht unbedingt abqualifizieren soll. Ne? Also viele Arbeiten möchten nur Hypothesen entwickeln. Das ist auch etwas, was die Wissenschaft voranbringt, aber es muss klar gekennzeichnet sein. Das sind alles Kennzeichen eines guten Argumentationsverlaufs, dass die einzelnen Teile ineinander greifen. Die Forschungsfrage ergibt sich aus dem Theorieteil, die Diskussion zieht den Theorieteil zu Rate, bezieht sich natürlich auch auf die Forschungsfrage. Wenn ich Hypothesen beschreibe zu meiner Forschungsfrage, bei denen ich Erwartungen literaturbasiert dokumentiere, was möglicherweise Ergebnis der Untersuchung ist, dann muss das natürlich auch begründet sein aus der Theorie. Alles bezieht sich aufeinander und Ergebnisteil. Da rate ich immer dazu, den nach Forschungsfragen und Hypothesen organisiert dann auch darzustellen. Das machen viele nicht, sondern die dokumentieren dann rein Zahlen oder Grafiken. Das ist etwas, was sicherlich kein Kennzeichen einer guten Arbeit ist, sondern es muss sich auch organisiert an den Hypothesen und an den Forschungsfragen dargestellt finden. Wieder das Bedienen von Erwartungen von Leserinnen und Lesern. Die sehen diese Forschungsfrage, möchten das dann sehen in ihrem Text, wo ich etwas dazu finde und dann möchten sie es auch kritisch einschätzen können. Denn das ist ja auch kein Geheimnis. Man liest so einen Text nicht von vorne nach hinten, sondern man liest einen Text in der Regel dann aspektweise nach Leitfragen, die man sich als Leser dann selbst zu Recht legt auch teilweise konventionalisiert sicherlich, aber genau das muss möglich sein. Genau diese Art und Weise, den Text zu lesen, muss möglich sein, damit er gut ist. Und das ist sicherlich nicht ganz leicht zu erreichen, weil es eine gewisse Erfahrung braucht und ein gewisses Üben, aber es ist Kennzeichen eines exzellenten Textes, dass die einzelnen Teile ineinander greifen, aufeinander Bezug nehmen und sich auseinander entwickeln.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für diese detaillierte Erklärung von Was macht einen exzellenten Text in der Physikdidaktik und wahrscheinlich auch darüber hinaus grundsätzlich. Da würde ich jetzt sagen, das kann man sicherlich auf verschiedene Fachbereiche anwenden. Wir sind fast schon am Ende dieser Podcast-Folge. Noch eine letzte Frage, Herr Kugelmeier. Und zwar, gibt es einen besonderen Tipp zum Schreiben von wissenschaftlichen Texten, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
1: Also es gibt natürlich... Und Das ist immer wieder das Enttäuschende für alle Studierende, die sich mit dem Schreiben einer Abschlussarbeit auseinandersetzen müssen. Es gibt keinen Algorithmus, der, der mir automatisch einen guten Text erzeugt. Das ist, wie gesagt, am Ende dann doch ein Prozess. Ich sage es jetzt mal ein bisschen elegischer vielleicht. Man gibt ja immer ein bisschen was von sich selbst rein in so einen Text. Ne? Man drückt sich selbst in gewisser Weise aus. Es dokumentiert bei einer Abschlussarbeit auch einen Lebensabschnitt in gewisser Weise, den man vielleicht hier zu Ende führt, gerade damit. Aber man gibt immer etwas. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, den es so gibt. Aber wenn ich mich mit einem Text auseinandergesetzt habe, dann ist das häufig an einer Stelle, wo es einen markanten Wechsel gibt, zum Beispiel in der Forschung gibt, wo ich etwas abschließe und das möchte ich zu Papier bringen. Weil ich glaube, hier habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die es lohnenswert ist, zu kommunizieren. Das ist relativ analog, glaube ich, bei einer Abschlussarbeit, die dann einen Lebensabschnitt beendet. Und da gibt man etwas von sich selbst rein. Ich fühle mich selbst danach erst einmal leer. Ich fühle mich danach zwar durchaus euphorisch, also ich freue mich, das zu Papier gebracht zu haben. Ich bin niemand, der dann immer sagt, irgendwie alles, was ich mache, ist schlecht und ist sowieso nicht wert, gelesen zu werden. Das ist bei allen Texten, die ich lese, trifft das ohnehin nicht zu. Warum sollte es dann ausgerechnet bei mir zutreffen? Aber ich fühle mich dann euphorisch und dieses Gefühl, darauf lohnt es sich hinzuarbeiten. Ein wesentlicher Schritt ist sicherlich, glaube ich, erst einmal, dass man diese Gliederung gut Geschafft hat, weil man durch das Gliedern sich selbst erst einmal ja, gedanklich damit auseinandersetzt, wie die Struktur sein muss. Und das ist ein erster Schritt dahin, dann auch dieses konsistente Ineinandergreifen zu finden. Also die Gliederung geht aus meiner Sicht vor allem. Ja, und was man immer beim Schreiben irgendwann haben wird, ist, dass man die berühmten kleinen oder großen Schreibblockaden. Erlebt. Das geht mir genauso wie jeder anderen Person auch, dass man an diese Schwelle kommt, wo man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr weiterkommen. Man darf sich deshalb nicht fertig machen. Also wenn man nur eine halbe Seite pro Tag geschrieben hat, dann kann es vielleicht auch eine wichtige Seite gewesen sein. Das lässt sich quantitativ überhaupt nicht bemessen. Also alle, die immer fragen, wie lang soll der Text sein, das ist gar nicht so wichtig, das ist höchstens formal wichtig, um das für mich dann zu organisieren, wie viel ich wohl zu lesen habe von meinen Studierenden, aber es kommt ja auf den Inhalt an. Es ist relativ wichtig, glaube ich, sich dafür dann nicht jeden Tag wieder neu kaputt zu machen, wenn man das Gefühl hat, zu wenig geschafft zu haben. Das ist eine absolute Bremse in der Kreativität, glaube ich. Und ich würde sagen, eine oder zwei pragmatische Strategien würde ich noch an die Hand geben wenn es um das langweilige Schreiben des Theorieteils gibt, dann lohnt es sich zunächst einmal, glaube ich, einen Basistext zu lesen und die gedankliche Struktur zu durchdenken dieses Textes. Die versuche ich erstmal in meinem Text wiederzufinden, um sie dann umzubauen, je nachdem, was ich dazu noch mehr gelesen habe, aber ich starte mit nur einem Text. Das kann dann auch durchaus bei der Literaturrecherche der Fall sein. Ich schreibe gerne Exzerpte wichtiger Quellen, um zu wissen, an welchen Stellen des Textes ich das dann einbauen möchte. Und was vielleicht noch wesentlicher ist, die Schreibblockade, die kommt ganz häufig in diesem Theorieteil, weil man sich mit den Gedanken fremder Personen auseinandersetzen muss. Zu seinen eigenen Ergebnissen hat man meistens eine viel freudigere Beziehung und möchte sie gerne zu Papier bringen. Deswegen springt gerne vom Theorieteil zum Ergebnisteil. Und wenn man das Gefühl hat, man kann nichts mehr schreiben, dann macht eine schöne Tabelle, macht eine schöne Abbildung. Das kommuniziert auch. Das ist etwas, was man nachher im Text nochmal aufgreifen wird. Wer erstmal eine Abbildung hat und dann in einem Text beschreibt, was man darin sieht, hat auch einen wichtigen Baustein einer Arbeit geschafft. Und das schafft man normalerweise auch in weniger kreativen Phasen, weil das rein mechanisch geht, ganz häufig. Aber man hat trotzdem was gemacht und es vermeidet, dass man sich dafür fertig macht, schon wieder nichts zu Papier gebracht zu bekommen. Denn diese Phasen, die darf es nicht geben. Äh, Gerade in den Naturwissenschaften, gibt es ja viele Personen, die ein bisschen ringen mit diesem Schreibprozess und es ist Teil des Studiums, sich trotzdem daran zu gewöhnen und vielleicht es auch so ein bisschen zu umarmen. Wie gesagt, man gibt etwas von sich selbst in diesen Text und diesen Teil, den man da gibt, den sollte man durchaus sympathisch finden.
0: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns hier ein paar Fragen beantwortet haben. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe mich gefreut. Zum Schreiben durfte ich bislang noch nichts sagen, aber äh, ich hoffe dass es in irgendeiner Form bei irgendeiner Person da draußen auf Interesse stößt, was ausgerechnet ein Physikdidaktiker zum Schreiben sagt.
0: Musik